0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שנתחיל, כרגיל, אין באמור בפודקאסט כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום אנחנו נדבר על כוח עליון בהקשר של מלחמת חרבות ברזל ובאופן ספציפי בהקשר של סוחר ומשכיר של נכסים מסחריים. אנחנו בשעה קשה. עם ישראל נלחם ויש לזה השפעה גם על המצב הכלכלי, וכמובן עולות וצצות סוגיות משפטיות שצריך לתת להן פתרון. אחד הנושאים שהחל לעלות יותר ויותר, ככל שהמלחמה נמשכת, דומה מאוד למשהו שפגשנו, בתקופת התפרצות מלחמת הקורונה. למעשה זה היה אחד הנושאים החמים בתקופת הקורונה, ואני מדבר על הסכמי שכירות. וסוחרים שפונים למשכירים שלהם, בין אם באופן מנומס בבקשה להתחשב ולהפחית את דמי השכירות או לשל... לא לשלם דמי שכירות לאיזושהי תקופה, ובין אם בהודעה של ממש שאינה משתמעת לשתי פנים, מודים להם, אני פשוט לא יכול לשלם את דמי השכירות בגלל המצב, או בגלל הגבלה כזאת או אחרת. המצב הזה יוצר המון בעיות. בואו ניתן לכם רק דוגמה כדי להבין איפה זה... יכול לפגוש אותנו. קחו לדוגמה עסק שפועל בצפון הארץ, בצפון הרחוק, ובעקבות תוראות הממשלה ופיקוד העורף, העסק הזה נמצא במקום שכל התושבים בו יתפנו, המפעל לא יכול לעבוד, בית העסק לא יכול לעבוד. אז נראה לכם, נשמע לכם הגיוני, שאותו שוכר צריך להמשיך ולשלם את בני נדמה לי שזה אותם, אחד מאותם מקרים הדי פשוטים, די ברורים, שבהם ברור שאי אפשר ולא צריך לשלם דמי שכירות, וכנראה בעל העסק שנפגע יתבע את זה מהמדינה, או יתבע או יקבל איזשהו פיצוי מהמדינה אפילו בלי לתבוע, אבל לא צריך להיכנס לנושא של שכירות בשלב הזה. עכשיו, בואו ניקח דוגמה אחרת. הפעם, עסק במרכז הארץ. אז אנחנו מדברים על עסק שכביכול לא אמור להיות מפונה, אבל אותו עסק עדיין צריך להתמודד עם קשיים, עם בעיות. למשל, מה קורה אם העובדים מגויסים? אולי לא כולם, אבל מרביתם העובדים חיוניים מגויסים, וחלק מהעובדים נאלצים לשהות עם הילדים בבית, עם הילדים הקטנים, כיוון שאין הסדר טוב לגנים ולבתי הספר. אז העסק לא יכול לתפקד, או כמעט לא יכול לתפקד, לא יכול לפעול. ומה קורה אם, אם המצב הזה גורם לאיזושהי פגיעה בהכנסות ברמה של עשרות אחוזים? האם אותו עסק יכול לטעון, אני בעצם מנוע מלהפעיל את העסק, לא כתוצאה מנסיבות שקשורות אליי, אלא זה כוח עליון, זה מצב המלחמה. בואו ניקח עוד דוגמה. עסק שפועל שוב במרכז הארץ, רוצה לפעול, אבל לא יכול לקבל מספיק לקוחות, בגלל נניח שאין לו מרחב מוגן, אין ממ"ד, אין ממ"ק, אין מרחב מוגן, אסור לו ולפי הוראות פיקוד העורף, מה הוא יכול לעשות? האם הוא יכול לבוא ולטעון כלפי המשכיר שלו, בעלי הנכס, שעד שלא יימצא לו פתרון של מרחב מוגן, הוא לא יכול לעבוד? בזמן המלחמה, ועד אז הוא פשוט לא משלם שכירות. או אולי, סתם אני נותן אחד הפתרונות שאלו, האם אותו מסכים, סליחה, שוכר של נכס צריך לעשות מאמץ ולעשות את השינויים הנדרשים, ולמשל, אולי הוא יכול לש... לספק את השירותים שלו על ידי שירותי משלוחים, כמו שקרה להרבה עסקים בקורונה, פשוט עברו לספק שירותים במשלוחים, מי שכמובן יכול. יש עסקים שהאופי שלהם לא מאפשר את זה. אז רק בשבוע האחרון קיבלנו כמה פניות ממש בעניינים האלה, כל אחד עם הניואנסים שלו ועם התנאים המיוחדים שדורשים את הפתרון שלו, זה לא היה איזשהו פתרון בית ספר פשוט, שאפשר לומר כן, התשובה היא בהכרח א' או ב', אלא היה צריך קצת יותר להפעיל חשיבה ולראות מכלול של גורמים. אז אני רוצה בהקשר הזה להזכיר לכם משהו שנקרא בדיני החוזים סעיף הסיכול, קבוע בחוק החוזים, סעיף 18 לחוק החוזים, בסוגריים, תרופות בשל הפרת חוזה, סגור סוגריים, תשל"א 1971. סיכול חוזה הוא בעצם טענה של צד לחוזה, שהוא לא יכול לקיים את החוזה עקב סיכול, עקב למעשה כוח עליון. והטענה היא, שעקב אותו כוח עליון שהצדדים לחוזה לא ראו אותו מראש ולא צפו אותו מראש, הם גם לא יכולים למנוע אותו, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו. בנסיבות האלה הצד שלא יכול לקיים יטען שההפרה היא לא בעצם עילה, לא, ההפרה שהוא לא יכול לקיים את החוזה, ההפרה היא לא מהווה עילה לא לאכיפת חוזה. או לתשלום פיצויים, כלומר אי אפשר לפנות לבית משפט בדרישה לאכוף ו...או ו... לשלם פיצויים. יש תנאים לזה, אנחנו הזכרנו את סעיף 18 בחוק... לחוק החוזים, סוגריים תרופות, ככה אנחנו מכנים אותו כמה וכמה פעמים. אם זה נשמע לכם מוכר זה בגלל שבאמת דיברנו על זה גם בהקשר של התפרצות וירוס הקורונה בזמנו וחוזה השכירות, כי כשהייתה התפרצות של הקורונה והתחילו את אותן תקנות שעת חירום של הממשלה, שפשוט סגרו, סגרו עסקים, סגרו לנו את האפשרות לצאת מהבית. אז היו הרבה טענות לסיכול חוזה. היו הרבה סוחרים שביקשו לא לשלם לסחירות, אבל אגב, לא רק בהתבסס על סעיף 18 לחוק החוזים, אלא גם התבסס על סעיף 15 לחוק השכירות והשאלה, תשל"א, 1971, אנחנו תכף נדבר גם עליו. בזמנו, בתקופת הקורונה, היה, היו כמה ניירות עמדה. אחד מניירות העמדה היה של לשכת עורכי הדין, עשרות עמודים שמשפטנים בכירים ניסחו ועמלו וכתבו כדי לנסות ולתת לנו, לנו כלים להתמודד עם התופעה. הם מדברים על, על משהו שנקרא צפיות. ואני רוצה להקריא לכם חלק מתוך זה, הנייר עמדה נקרא השלכות משפטיות בסוגריים חוזיות, סגור סוגריים של מגפת ה 19 סיכול, התאמת חוזה לנסיבות משתנות, תום לב, פרשנות וכוח עליון. והם אומרים כך, בהתאם לקבוע בסעיף 18א לחוק התרופות, כאן אני אומר לכם הכוונה לחוק החוזים, תרופות, על הטוען לסיכול לעמוד בשלושה תנאים מצטברים, א', היעדר צפיות. היעדר ידיעה או יכולת של המפר לצפות סובייקטיבית ואובייקטיבית במועד כריתת החוזה את הנסיבות המסכלות ב. בלתי נמנע. היעדר יכולת של המפר למנוע את הנסיבות המסכלות ג. התרחשות נסיבות מסכלות בזמן, המי... בזמן המיועד לביצוע החוזה הביצוע איננו אפשרי או שהביצוע שונה באופן יסודי מחבנות והסכמות הצדדים במועד כריתת החוזה לדעתי מה שמעניין ב... בכל ההקשר הזה של סעיף 18 הוא אותו מבחן של צפיות. כלומר בהקשר של מלחמות חרבות ברזל, אולי השאלה צריכה להיות לא רק האם המלחמה הייתה צפויה ומי יכול היה לצפות אותה, האם האדם הרגיל, הפשוט, או איש מודיעין בצבא, או ראש הממשלה, או שר הביטחון, השאלה היא עוד יותר מורכבת, אם אנחנו נכנסים קצת לעומק, האם ניתן היה לצפות את ההשפעות וההשלכות שלה? ברור, אין צל של ספק. אירועי ה באוקטובר היו קשים מנשוא. וספק רב אם מישהו יכול היה לדמיין את הדברים הנוראים שקרו באותו תאריך, באותו יום. אבל אני גם חושב... שהיה קשה לומר, או יהיה קשה לומר, שלא יכולנו שלא לצפות איזשהו סבב נוסף של רקטות ולחימה כזו או אחרת מול החמאס בעזה. כבר עשרים שנה שאנחנו, מדינת ישראל חשופה יותר ויותר לקסאמים וטילים ורקטות כאלה ואחרות, בהתחלה לעוטף ולאט לאט למרכז הארץ וצפונה. אבל זו לא פעם ראשונה שמדינת ישראל פועלת מול החמאס בעזה. הפעם זה הגיע לכדי הכרזת מלחמה, אבל כאן אנחנו כבר מדברים על מלחמה, היא לא סתם מלחמה, וגם בהקשר של מלחמות, תכף אני אסביר לכם, אספר לכם, שמלחמות הן לא דבר בלתי צפוי במדינת ישראל, אבל פה אנחנו מדברים על מלחמה שהעורף של העם הוא במוקד העניין. יש לנו את החזית בדרום, ויש לנו את החזית בצפון מול חיזבאללה, אבל מתקפות הטילים הם על העורף, על כל ישראל. ואז אנחנו נכנסים לכל מיני מקרי קצה של עסקים וסוחרים של נכסים שלא יכולים להשתמש בעסק שלהם לאור הנחיות פיקוד העורף, כי הם צריכים ממ"דים, מרחבים מוגנים, כי, 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 כי זו מלחמה, כי יש מגבלות על כמה אנשים יכולים להגיע לעסק. אבל יבוא מי שיצעק, רגע, זה לא דבר לא צפוי. אותם בעלי עסקים, שהם חתמו על חוזה שכירות, שכרו נכס, יכלו לבדוק, יש מרחב מוגן, אין מרחב מוגן. אולי זה אפילו בא לידי ביטוי במחיר של השכירות. כלומר, אם היה מרחב מוגן, המחיר היה יותר גבוה, כי אפשר להשתמש בעסק גם בתקופות של חירום. וכאן אני רוצה להזכיר לכם, שבכל ההקשר הזה של מלחמה, כבר לפני הרבה שנים, בישראל, היו פסקי דין, לפחות פסק דין אחד מפורסם, שבהם שופטים קבעו או אמרו, נאמר אמרו, שמצב של מלחמה של ישראל מול מדינות סובבות הוא עניין שניתן וצריך לצפות. אני מדבר על פסק הדין ערעור אזרחי 715/78, כץ נגד ניצחוני, פורסם בפדיל ל"ג 3, עמוד 639 ב-1979. ושם נקבע דבר כזה, אמנם פרוץ המלחמה כאשר זו פרצה ביום הכיפורים, הפתיע את הנהגתה הצבאית והמדינית של המדינה, ומה שאלה לא חוזרו מראש, סתם אזרח בוודאי לא, היה חייב, לא חייב היה לראות מראש. ועכשיו הקטע מודגש, אבל השאלה היא, לדעתי, זה אומר השופט שם, השאלה היא לדעתי, אם כל עוד השלום אינו לא שרוי בין, 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 בין ישראל ובין כל... שכנותיה סכנה של פרוץ מלחמה במועד כלשהו קרוב או רחוק אינה קיימת תמיד כך שבענייני מלחמה ושלום הבלתי צפוי הוא לעולם בגדר הצפוי עבור אדם מישראל. והאם אין די בסכנה צפויה כזאת כדי שתישלל טענת הסיכול עקב פרוץ מלחמה? אז זו אמירת הגב של אחד השופטים ובעצם השופט הזה בא ואומר האם האם לא נכון יהיה לשלול את טענת הסיכול, כלומר לא לאפשר לבן אדם לטעון סיכול לפי חוק החוזים תרופות במקרה של מלחמה? כי מלחמה היא דבר צפוי. ישראל, השלום אינו שרוי בין ישראל לבין כל שכנותיה. ישראל היא מדינה שנמצאת במלחמות אחת לכמה שנים. למה שמלחמה לא יהיה דבר שניתן לצפות? פסק הדין הזה בעצם התחיל לקבע תפיסה רווחת שלפי ה... דיני החוזים בישראל, אי אפשר דה פקטו לטעון תעלת סיכון... סיכול בכלל, כי בעצם הכל צפוי, או ניתן לצפייה. ברגע שאמרו שאתה צריך להתחשב ולצפות גם מלחמה, הכל צפוי כמעט. אחד החריגים, אגב, בבתי המשפט הרבה שנים, גם במקרה של האינתיפאדה הראשונה, או כשהיו סגרים בשטחים, המון שנים, לא אפשרו בתי המשפט לבעלי דין שטענו לסיכול להתגבר על הנושא הזה, על הנושא הזה של היעדר צפיות. אבל כאן אני חושב שנשאלת השאלה, כמו ששאלנו בקורונה, כי פסק הדין הזה עלה גם בקורונה, צפיות של מה? של מלחמה? בסדר. אולי צריך לצפות מלחמה, אבל את ההיקף של המלחמה, את ההשלכות של המלחמה, זה אולי משהו שקשה לצפות, זה אולי משהו שמאוד קשה לראות את, את אחריתו, גם אנחנו היום נמצאים בסיטואציה שאנחנו אומרים מי יודע לאן זה יגיע, איפה זה ייעצר, גלי אנטישמיות בעולם, משפיעים גם על, ה, על הכלכלה במשק, על צריכת מוצרים, הרבה מאוד דברים. אגב מה שמעניין יותר אולי כאנקדוטה, אותו פסק דין של כץ נגד ניצחוני שציטטתי ממנו, היה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, ושם הייתה הטענה שבעקבות המלחמה המחירים לביצוע של עבודה קבלנית מסוימת עלו לפני המלחמה לעומת אחר, לאחר המלחמה. הנה אנחנו עומדים היום 50 שנה אחרי מה שאירע באותו 7 לאוקטובר האחרון, זה זעזע את כל האומה שלנו, את כל מדינת ישראל ויש מי שיטענו שמלחמה ואירוע בכזה סדר גודל לא היו צפויים. ולראיה אפילו המודיעין או לפחות כמה אנשים בכירים בישראל שהיו צריכים לצפות לא צפו את זה. עכשיו בואו רגע נקפוץ לחוק השכירות והשאלה, סעיף 15, גם הוא סעיף שעוסק באופן ספציפי בדיני שכירות ושאלה, בטענות של סיכול. ואומר כך, סעיף 15א היה נכס המושכר מקרקעין ונמנע מן השוכר להשתמש בו למטרת השכירות מחמת נסיבות הקשורות במושכר או בדרכי הגישה אליו והשוכר לא ביטל את החוזה בשל כך, פטור הוא מתשלום דמי השכירות בעד הזמן ש, שהשימוש נמנע כאמור. המזכיר רשאי כעבור זמן סביר בנסיבות העניין לבטל את החוזה זולת אם לו השוכר לפני כן שהוא מוותר על הפטור מתשלום דמי השכירות. סעיף 15 אומר, הפטור האמור יחול רק אם בעת כריתת החוזה לא ידע הסוחר על הנסיבות האמורות בסעיף קטן א', ולא היה עליו לדעת עליהן, או לא ראה אותן, ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למונן. אז קודם כל כאן, אני, אני דווקא רוצה להתעסק כאן בנכסים מסחרים ולא בדירות. דירה שמפונה בגלל הוראה של פיקוד העורף זה משהו אחד. דירה שאין בה ממ"ד ומישהו מחליט שהוא לא יכול לגור בה יותר, לא יכול היה לדעת את זה גם לדעתי במידה רבה לפני כן, שבמקרה של התקפה כזאת או אחרת, אז אם אין לך ממ"ד אתה חשוף, זה כל המטרה של ממ"ד. אבל כאן בואו ניגע שוב פעם, באותה סיטואציה, שימו לב, אחד, העובדים לא יכולים להגיע למלחמה, בגלל המלחמה, פשוט הם צריכים להיות עם הילדים בבית. או הם לא יכולים להגיע כי העסק מונה כמה עשרות אנשים והממ"ד קטן מלהכיל את כולם, או פיקוד העורף אוסר על התאספות של יותר מדי אנשים, או, או מקום העבודה, כמו שאמרנו, נמצא בצפון הרחוק או בדרום הרחוק, ואז בסמיכות ליישובי העוטף נניח, ואז ניתנה הוראת ממשלה לא להגיע. אז הסיפור הזה בעצם... אומר שאנחנו נופלים לגדר סעיף 15א לחוק השכירות החוז... והשאלה. נמנע מן הסוחר להשתמש בנכס למטרת הסחירות, מנסיבות הקשורות במושכר, כלומר נניח אין לו ממ"ד, או בדרכי הגישה אליו, נניח קרוב אה, אה, צפונית או, או דרומית בעוטף, ואז יש פטור מתשלום דמי הסחירות. אז מה? אז בואו רגע נסתכל רגע על הצד של המזכיר. הסוחר יכול לטעון שהוא פטור מדמי שכירות, ומה המזכיר? הוא לא יקבל דמי שכירות, האם הוא יקבל פיצוי על כך? ואם הוא יקבל פיצוי על כך, האם זה יהיה פיצוי הולם? האם הוא יכול לבוא ולתבוע ולהגיד, סליחה, אבל יש שני צדדים למטבע. אני בתור מזכיר, הזכרתי נכס, ידענו מראש את המיקום שלו, ידענו את החשיפה שלו, את הקרבה לצפון בחיזבאללה ואת הדרום ל- לעזה. וידענו שאין בו ממ"דים או ממ"כים או מרחב מוגן כזה או אחר. הכל היה ידוע, אז למה אני לא זכאי לקבל עכשיו דמי שכירות? והאם אותו מזכיר רשאי או זכאי לקבל פיצוי כלשהו מהממשלה? אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה הפיצוי שאנשים יקבלו מהממשלה, בעלי עסקים יקבלו מהממשלה כתוצאה מהמלחמה הזאת. ויכול להיות שאובדן דמי שכירות לא, יה... לא יזכה אותם, תלוי תלויים... איך מבנה הרווחים של העסק, איך העסק בכלל בנוי, האם הוא בנו... מושתת על שכירות או שזה פשוט אדם נגיד שמזכיר חנות, אדם שמזכיר נכס מסוים אבל זה לא עיקר העסקים שלו, יכול להיות שבכלל לא יקבל פיצוי כאן. אין ספק שהדבר הזה הוא לא נקרא אה, קל. ובסוף יגיעו מקרים לבתי המשפט. אני מניח שאנשים מעדיפים להימנע מזה בכל זאת, סולידריות וערבות הדדית. במקרה של מלחמה מנסים להתחשב ולהבין, אין ברירה. אנחנו חיים במדינת ישראל, ובשעת הלחץ והמלחמה אנחנו חייבים להתחשב אחד בשני. אם אנחנו רוצים לשרוד, אנחנו חייבים לעזור ולתרום אחד לשני ולהתחשב. אבל יהיו מקרים שיגיעו לבתי המשפט. ושוב, לדעתי זה יהיה מקרים שבתי המשפט לא ימהרו ולא ירצו לתת הכרעות בו, בדומה למה שהיה בקורונה. ושוב אנחנו נכנסים למצב שבו למרות שעברנו את תקופת הקורונה והיה לנו סיטואציות דומות, לא נעשו תיקונים בחוק. זה אותו חוק החוזים תרופות ואותו סעיף 15 בחוק השכירות והשאלה. לא היה שום שינוי, אין לנו פסיקה חדשה והלכות שאפשר לדעתי. לגזור ולהבין מהן מה יהיה התוצאות של פסקי הדין היום, אם ינתנו פסקי דין בעניינים האלה. ואני חושב שלפני שרצים לפתרונות משפטיים, צריך לנהל משא ומתן בתום לב, צריך לגלות גמישות משני הצדדים. המשכירים צריכים להבין את השוכרים ולהפך, השוכרים צריכים להבין גם שהמשכירים הם לפעמים חייבים. לשלם משכנתאות, וחייבים, וזה, וזה מקור מימון והכנסה, הם לא יכולים לוותר עליו, ו, ולהגיע לאיזשהן מסכמות, איך לפתור את זה בסוף השכירות, אולי בהארכת השכירות, אולי בפיצוי כזה או אחר כשהמלחמה תיגמר. אין ספק שהמדינה היא זו שהייתה אמורה לספק לנו את הפתרונות, אבל אנחנו עדיין לא שם, ובינתיים אנחנו במצב שבהם, שבו עסקים נפגעים, מזכירים נפגעים, שוכרים נפגעים ואנחנו לא יודעים איך יהיה הפתרון. אם יהיה פתרון או אם יהיה לנו איזשהו כיוון, אני מבטיח לעשות לכם פרק המשך. עד כאן להפעם ונקווה לבשורות טובות. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, להתראות.